0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Konrad Weiß, Gründer und Mitinhaber der Firma Kamrad und Weiß, ganz herzlich hier zum Talk begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Weiß.
1: Schönen guten Tag, Herr Bonnet.
0: Ja, jetzt ist ja die Firma Kamrad und Weiß kein großes Unternehmen, aber doch in einigen Branchen Weltmarktführer. Ja. Vielleicht können Sie uns zunächst mal erklären, wer die Kamerad und Weiß ist und in welchem Bereich sie eigentlich vorwiegend tätig ist.
1: Ja, also die Firma Kamerad und Weiß wurde 1995 gegründet und wir beschäftigen uns damit, dass man für die Mikroskopie Manipulatoren und Zusatzgeräte baut. Das heißt, wir bauen keine Mikroskope, sondern wir bauen die Geräte, mit denen man in den Mikroskopen Forschung macht. Wir haben uns sehr, sehr früh auf Rasterelektronenmikroskope ähm, eingeschossen, weil die besondere ähm, ja, Vorkommnisse haben. Das heißt, ich habe da immer im Vakuum, ich habe eine Kammer, wo ich nicht mit meinen Händen dran kann. Das heißt, alles, was ich baue, muss sehr autonom arbeiten, sprich von aus mit Computer oder mit Elektroniksteuerung betrieben werden. Und die Bauteile müssen natürlich auch alle vakuumkompatibel sein, sodass es im Mikroskop eben nichts passiert.
0: Das heißt, Sie haben sich gleich das Schwerste vom Schwersten rausgesucht sozusagen.
1: Ja, alles andere macht keinen Spaß. Ja, und
0: einfach kann jeder nach dem Motto, ne?
1: Einfach kann jeder, genau. Wobei ich da auch schon eine Abwandlung für habe. Ich sage immer, richtig einfach kann auch nicht jeder. Mhm. Weil ähm, viele, viele Lösungen, die wir erarbeiten, die sollen sehr einfach und äh, umsetzbar sein für den Kunden. Wenn es zu kompliziert wird, dann äh, haben viele Kunden Angst, das zu benutzen, weil sie eben denken, oh Technik, Hilfe, Hilfe. Das heißt, wir bauen viele, viele Geräte auch in einer Weise, dass es für den Kunden sehr simpel und einfach aussieht, um einfach die Angst vor der Technik zu nehmen.
0: Ja, und ich sage auch von der Bedienung, also so ein raster ist ja schon aufwendig genug. Ne? Wenn ich dann genau. nochmal mal die Leute auch noch eine Woche schulen muss, um dann ihre Technik zu bedienen, dann wird es natürlich auch immer kompliziert. Ne? Ganz genau.
1: Die Leute sollen einfach das Gerät sehen, sollen verstehen, wie es funktioniert und sollen anfangen zu arbeiten.
0: Ja, super aber wo wir jetzt schon beim Thema Kunden sind, wie muss ich mir das vorstellen? Also so, wenn ich jetzt an Rasterelektronenmikroskop denke, denke ich immer gleich an Universitäten oder Forschungsinstitute, sind das auch primär ihre Kunden oder zählen vielleicht auch irgendwelche Großkonzerne zu ihren Kunden dazu?
1: Ja, also wir sind eigentlich überall vertreten, wo es auf der Welt Forschung gibt. Das heißt, also in Deutschland ist natürlich Universitäten, Institute äh, Fraunhofer, Max Planck, ähm, so ziemlich alle Universitäten, die auch eben eigene Forschung betreiben hier. Dann haben wir ähm, in den Ausländern, im Ausland ist es halt so, in Amerika wird eben das an den Universitäten gemacht, was bei uns in Max Planck und in Fraunhofer gemacht wird. Das heißt, die sind eben sehr, sehr viel intensiver auch mit der Forschung beschäftigt. Dann ist es bei den großen Firmen halt äh, wie Intel, AMD äh, so, dass sie auf uns sehr früh drauf zugekommen sind und ähm, ja, überall, wo Forschung gemacht wird. also Aha. General Motors sind unsere Kunden oder ähm, Samsung oder LG, also überall auf der Welt, wo jemand ein Mikroskop hat und mit dem Mikroskop Forschung betreiben möchte.
0: Und da irgendwelche speziellen Themen bearbeiten möchte und sozusagen über, da, über genau. das Maß des, des Üblichen hinaus. Ne? Ja. Und jetzt lassen wir uns ja ruhig mal mit dem Themengebiet der Materialprüfung starten, weil das natürlich mich naturgemäß äh, am stärksten interessiert. Und äh, die Prüfgeräte, die wir hier am Institut haben, mit denen wir Materialprüfung machen, zum Beispiel so ein Zugversuch, das sind schon gewaltige Geräte. Die haben zum Teil ein eigenes Fundament, damit wir da überhaupt äh, arbeiten können. Und sie machen da jetzt äh, Prüfgeräte, die in ein raster ja noch irgendwie hineinpassen müssen und äh, da funktionieren müssen. Ja. Und dachte, vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, für alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören, was ist überhaupt ein Rasterelektronenmikroskop? Ich bin mir nicht so sicher, dass das allen so, so geläufig ist. Und dass wir dann auch noch vielleicht klären können, wie dann jetzt eine Materialprüfung eigentlich in so einem Rasterelektronenmikroskop vonstatten gehen kann.
1: Ja, also ein Rasterelektronenmikroskop ist ein Mikroskop, was die Elektronen benutzt, um Oberflächen abzubilden. Ähm, bei einem Lichtmikroskop sagt es schon das Wort, nehme ich das Licht und da bin ich halt durch die Wellenlänge des Lichts drauf beschränkt, wie feine Objekte ich abbilden kann. Beim, ein, ein Elektron ist natürlich wesentlich
0: kleiner als eben jetzt weißes Licht. Von der Wellenlänge eben. Von der Wellenlänge, ja. Genau. Ja, genau. Beim Licht sind wir, glaube ich, so bei Faktor 1000 ungefähr, was so ja, roundabout geht. Genau, es
1: ist um die mhm. 1000 Nanometer und die Elektronen sind halt im Angstströmbereich, das heißt also weniger als ein Nanometer. Mhm. Und äh, mit den Elektronen, wie das Wort schon sagt, Raster, Elektronen, Mikroskop, rastere ich eine Oberfläche ab. Und die Leute, die alt genug sind, noch einen Röhrenfernseher zu kennen, ähm, bei denen ist das ja genau das Gleiche. Ich habe einen Elektronenkanone am Röhrenfernseher, die auf einen Schirm strahlt und dieser Stirm wird eben abgerastert. Und zwar mhm. mit einer Geschwindigkeit, dass für das menschliche Auge ein ganzes Bild er ähm, zu erkennen ist. Mhm. Und beim Rasterelektronenmikroskop ist es so, dass ich die, mit den Elektronen eine Oberfläche abraste, wo ich die, ähm, die Fläche festlegen kann, ob ich jetzt 1 mm, 10 mm oder eben 100 μ oder 1 Mikrometer abrastere. Und da das immer auf dem gleichen Bildschirm abgebildet wird, ergibt sich daraus auch die Vergrößerung. Also wenn ich jetzt einen Bildschirm habe, hätte, der 1 Meter ist, und ich habe dann eben jetzt 1 mm raster ich ab, dann habe ich eben genau äh, meine ähm, 1000 ähm, ja, taus tausendfache Vergrößerung. Ne, Tausendmal
0: tausend haben tausend wir dann, mal ne? tausend, ja. Also ne, eine mehr Million mehr, würden wir da dahin ja, <lacht> Genau, ähm, aber ja, ja, das aber, verstehen ja manche nicht, dass es natürlich auch immer noch hinter mit, was mit der Größe der Abbildung zu tun hat, wie groß tatsächlich meine Vergrößerung ist. Ne? Mhm. Aber trotzdem so als Vergrößerungsfaktor sagt man, glaube ich, so immer um die 200.000 ne? beim, beim Raster.
1: 200.000 so. kann jedes Mikroskop. Also ja. die Besseren können alle eine halbe Million. Mhm. Ähm, und die Frage ist halt immer, was sieht man bei einer halben Millionenfache Vergrößerung? Mhm. Weil die ganz normale Materialprüfung, da spreche ich von Korngrößen, die irgendwo im Mikrometerbereich, genau. 10 Mikrometer, 100 Mikrometer sind, da kann ich dann mal eventuell über irgendwelche Cracks in den Körnern sprechen. Die Oder dann Ausscheidungen Bereich,
0: vielleicht, ne, feinst verteilte Ausscheidungen. Genau, die mhm. dann
1: vielleicht in den, ähm, in den ähm, Rissen sind. Mhm. Ähm, ja, und damit kann ich halt dann eben aufgrund dieser Vergrößerung kann ich eben mir genau einige Sachen angucken. Das Rastermikroskop Achso, eine Sache müsste ich noch sagen. Also die Elektronen treffen die Oberfläche von der Probe und lösen da Sekundärelektronen auf. Das kommt eben aus diesen Valenzelektronen, die auf der Schale sind. Das heißt also sehr reine Materialien wie Gold zum Beispiel. Wenn ich da ein Elektron implantiere, dann kommt auch wieder ein Elektron raus. Das heißt also sehr, sehr hell erscheint es dann im Mikroskopbild. Und wenn ich jetzt sehr unedle Method äh, Materialien habe wie Kohle. Da muss ich erstmal sehr viele Elektronen reingeben, äh, bevor wieder was rauskommt. Das heißt, die erscheinen im Bild dunkel. Mhm. Und das ist nachher dann diese Hell-Dunkel-Abbildung im, äh, im äh, Rastermikroskop. Und damit kann ich auch schon sehr schön alleine an der Abbildung Materialien unterscheiden. Das heißt also, wenn ich jetzt Kristalle habe mit verschiedenen Zusammensetzungen, sind die im Mikroskop auch unterschiedlich hell, sodass ich die dann relativ schnell erkennen kann, was das für Materialien sind.
0: Und dann sind die meisten ja auch noch mit so einem EDX äh, ausgestattet. Ne? Das, das heißt, genau. äh, ich könnte tatsächlich eine Elementanalyse auch noch vornehmen und mir zeigen lassen, wo in dem Bild finde ich jetzt eigentlich genau welche chemischen Elemente. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, da. Und äh, dann hatten wir noch festgehalten, das hatten Sie ja vorher schon erwähnt, das Ganze sollte dann auch möglichst im äh, hohen Vakuum passieren, damit eben die Elektronen nicht auch schon irgendwie wechselwirken mit irgendwelchen Teilchen, die da in der Atmosphäre sind. Ganz genau, sie kennen sich schon gut aus. Ja, super. Aber äh, jetzt äh, kommt ja jetzt die Frage, was, was mache ich denn jetzt eigentlich für Materialprüfungen im Rasterelektronenmikroskop, die dann irgendwie spannend sein könnten?
1: Ja, also wenn ich jetzt Materialprüfungen mit den herkömmlichen Prüfmaschinen mache, dann habe ich ein, eine Probe vorher, ich habe eine Probe nachher und dazwischen habe ich mein Spannungsdehnungsdiagramm. Also, wenn, also Zugprüfung.
0: Zugprüfung. Jetzt müssen wir erstmal erwähnen, was wir für eine Probe, äh, Prüfung machen. Also Zugprüfung. Ne? Hm?
1: Wenn wir jetzt über die Zugprüfung reden. Und ähm, im Raster-Elektronenmikroskop ist es halt so, dass ich während der, ähm, des Zugversuches mir auch die Probe angucken kann und kann dann eben sehen, was passiert in der Probe. Und kann dann eben sehen, zum Beispiel, wenn die Probe anfängt zu reißen, reißt sie denn direkt an den Korngrenzen entlang oder reißt sie vielleicht sogar in die Körner rein. Ähm, man kann dann eben auch die... die ähm, das Fließen der Probe beobachten, wie sie sich dann eben so clustern zusammenbildet und dann eben ähm, ja, so ein bisschen Rückschlüsse drauf auf die Zusammensetzung der Probe machen. Also, wenn ich jetzt eine Probe habe, die zum Beispiel nicht vernünftig gemischt wurde, wo dann eben so ein bisschen mehr Nickel auf der einen Seite ist und das Eisen mehr auf der anderen Seite ist, dann, dann sieht man das eben sehr, sehr gut. Und mit Hilfe dieser EDX-Analyse kann ich natürlich dann auch direkt an der Stelle, wo ich einen Fehler feststelle, kann ich direkt an der Stelle dann auch gleich gucken, wie ist denn da an der Stelle die Materialzusammensetzung? Hat das vielleicht was mit meinem Fehler zu tun, den ich hm. habe?
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, also Sie stellen nicht nur die Prüfung nach und gucken, was also jetzt im Gefüge passiert, sondern Sie messen auch tatsächlich. Ne? Also Sie messen auch selber noch ein Kraftverlängerungsdiagramm, Ganz genau, äh, zu dem Sie dann quasi also auch noch die passenden Bilder dann mitliefern könnten. Ne? Sie können sagen, okay, das Bild ist jetzt aufgenommen an der Stelle, von der und der Dehnung, das Bild ist an der Stelle aufgenommen und so weiter. Ja. dass man das wirklich eins zu eins korrelieren kann. Und das heißt also, Sie würden schon sagen, Hauptthema ist tatsächlich Gefüge und wie sich Gefüge dann auf die auf die, das Materialverhalten auswirkt, beziehungsweise auch umgekehrt zum Teil. Ne? Es kommt immer wieder darauf zurück. Aber es ist ja so, dass jeder Kunde seine
1: eigenen Untersuchungen macht. ich und Fragestellungen
0: und das, im Hinterkopf hat schon. Und ja.
1: im Hinterkopf hat. Ich habe mal eine sehr interessante Geschichte mit der Universität äh, Dresden erlebt. Äh, 1995 ist eins der ersten Module, die wir da ausgeliefert haben an die Universität. Dann habe ich natürlich gefragt, was macht ihr denn? Und er sagte, wir untersuchen Nickelverbindungen, verbindungen nickel -Alloys. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr interessant, dann zeig ich mal her. Und, so. und dann hat er mir das gezeigt und äh, fand ich interessant. Und dann... 15 Jahre später hat er ein weiteres Mikroskop, einen weiteren äh, Modul gekauft, weil der Alte so langsam altersschwach wurde und auch die Technik sich weiterentwickelt hat. Wir haben höhere Auflösungen inzwischen. Und dann sage ich, was untersucht ihr denn so? Und dann sagt er, ja, wir untersuchen Nickel-Verbindungen. Hm. sage ich, das habt ihr doch schon vor 15 Jahren gemacht. Und dann sagt er, aber was meinst du, was da alles drin steckt? Das kann man in 15 Jahren nicht erforschen. <lacht> ja. Damals, vor 15 Jahren, dann ging es einfach um Gefügestrukturen. Dann, danach haben die aber wirklich dann diese Mikrorisse in diesen äh, Kristallen untersucht, ähm, in dem Gefüge auch untersucht und die, wie die dann bei Wechselbelastung sich zum Beispiel erweitern oder auch schließen, um dann eben äh, Rechnungen zu erstellen, wann das Material wirklich ähm, kaputt gehen würde.
0: Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, gerade bei diesen Legierungen, äh, wir haben ja nicht dann einen Reinstoff, also wir untersuchen nicht Nickel, sondern wir suchen, untersuchen Nickel-Legierung ja. und die dann typischerweise zwei, drei, manchmal auch vier äh, Legierungselemente enthalten und da steckt dann da tatsächlich die Tücke, äh, Tücke im Detail, ja. wo passiert jetzt eigentlich was und was, was hilft es mir, wenn ich jetzt von diesem Legierungselement noch einen Tacken mehr reinpacke oder einen Tacken was rausnehme, äh, dann sehe ich vielleicht, okay, die, die ähm, Werte ändern sich, jetzt in einem makroskopischen Zugversuch, ja. aber hier könnte ich dann tatsächlich auch rauskriegen, warum ändert sich hier eigentlich was, um dann vielleicht auch, gezielter dann Legierungsentwicklung auch machen zu können. Ne? Genau. Und das
1: fand ich sehr interessant, wie man sich mit einem Werkstoff in groben praktisch 15 Jahre beschäftigen kann ja. und danach immer noch genügend interessante Aspekte findet, die man noch gerne erforschen möchte.
0: Und ich wette, wenn wir heute hingehen würden, würden wir dieselbe Antwort bekommen.
1: Ja, genau. da ja. denke ich
0: auch. Und ja, viele Leute, wenn die auch natürlich erstmal ein Renommee haben in einem bestimmten Bereich, bleiben die natürlich auch ganz gerne in, in ihrer Blase, sage ich mal, drin genau. äh, und äh, gucken einfach da, was es noch für weitere Fragestellungen gibt. Ne? Ja. Gut, also Zugversuch haben wir jetzt schon kennengelernt. Ist, mhm. ist das auch so dass das Hauptthema, kann man das so sagen? Das wechselt immer. Also wir haben als
1: Firma Kammert und Weiß haben wir fünf Gebiete für die Mikroskopie. Das erste Gebiet, was jetzt momentan das größte ist, ist Materialprüfung. Mhm. Das zweite Gebiet wäre Halbleiterprüfung, also die Firma Intel, die halt ihre Halbleiter entwickelt. Ähm, mit denen haben wir viel schon zusammen gemacht. Das dritte Gebiet wäre dann eben äh, Temperaturen. Mhm. Ähm, die Mater alle Materialien verändern sich ja auch durch die Temperaturen. Und wir haben halt jetzt äh, Heizgeräte, die man, äh, mit denen man die Probe auf 1500 Grad Celsius erwärmen kann. Und dabei daneben gucken kann, wie das Kornwachstum ist, oder man kann sogar Schmelzen Wahnsinn. erzeugen. Ähm, also, das ich kann, kann, man kann mir tatsächlich
0: Diffusionsglühen zum Beispiel anschauen, wie da wirklich was diffundiert ja. ne, und, und sich dann eben die Gefügestruktur dabei ändert. Ja.
1: ja, es gab auch Leute, die haben schon Sinterprozesse im Mikroskop beobachtet, mhm, weil mhm. sie eben sehen wollen, wie ist das denn jetzt wirklich. Ne? Ja, also, das ist ja das Interessante: mit dem Rastelektromikroskop kann ich wirklich in das kleinste Detail reingucken und kann, während ich etwas mache, beobachten. Mhm. Dann sage ich auch immer, nur gucken ist langweilig.
0: <lacht> Gut, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen bei der Materialprüfung verweilen, weil da haben wir jetzt erstmal nur über, über Zuprüfung gesprochen. Ja, und da sind eben noch
1: die zwei anderen Gebiete, da ja, okay. also spielt mhm. alles zusammen. Okay, deshalb. Okay. Ähm, heizen war das dann und dann ja. haben wir Tieftemperaturen. Mhm. Also, wir spielen, haben auch Kühlgeräte, mit denen wir eben bis auf 4 Kelvin runterkühlen okay. können. Das heißt okay. also ist minus äh, 273,15 ist ja der absolute Nullpunkt. Ja. Das heißt, wir kommen auf minus 269. Und was nimmt man da? Helium dann? oder? Das ist dann mit flüssig Helium, wird dann gekühlt. Mhm. Und äh, die Frage ist natürlich dann wieder, wofür man das braucht. Und mhm. wir haben also auch eine ganze Zeit lang mit den Firmen zusammengearbeitet, die Supraleiter mhm. ähm, ja. bauen. Aber momentan ist halt eher so dieses ähm, Verhalten, wenn ich eine Probe energetisch mit einem Elektronenstrahl ähm, anrege, wie die Energie in dieser Probe dann wieder abgegeben wird. Mhm. Das ist halt so ein Versuch und das ist bei tiefen Temperaturen natürlich wesentlich einfacher und wesentlich kontrollierter nachzufügen, weil das Gefüge fast erstarrt ist und ich im Prinzip sehr, sehr kontrollierte Ergebnisse habe. Also da geht es wirklich um die Grundlagen
0: der, der Physik an der Stelle, ne? Ja, mhm. genau.
1: Und äh, der letzte Gebiet ist dann im Prinzip alles das, was in erst nicht reinpackt, ist dann eben Sonderentwicklungen. Und da sind dann wirklich ganz, ganz verrückte Sachen, wo wir irgendwelche Laserschweißgeräte fürs Mikroskop bauen oder wo wir irgendwelche äh, ähm, Faserwerkstoffe untersuchen wollen. Also da gibts äh, ist unendlich weit dieses äh, Gebiet. Mhm. Und weswegen ich jetzt diese Gebiete erwähnen wollte ist, wir können alle miteinander kombinieren. Das heißt, wir haben eben über einen Zuprüfgerät geredet. Das können wir natürlich auch mit einer Heizung kombinieren oder mit einer Kühlung. Das heißt, ich kann also die Proben gleich bei hohen Temperaturen untersuchen. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein großes Forschungsgebiet momentan ist die, äh, sind die Fusionsreaktoren. Mhm. Da haben wir sehr, sehr viele Kunden, die da in dem Bereich forschen, die natürlich wissen wollen, äh, wenn meine Probe jetzt irgendwie oberhalb von 1000 Grad ist, was kann die dann eigentlich noch an Kräften aushalten, ne? Welche Drücke hält die dann noch aus? Wie kann ich die noch einsetzen?
0: Also interessant, weil wir gerade auch an ähnlichen Themen zugange sind, weil, mhm. wir, weil wir schon eine der wenigen sind, die eben auch bei entsprechend hohen Temperaturen überhaupt makroskopisch Zugversuche machen können. Mhm. Und es wird wahrscheinlich noch viel weniger äh, Institute geben, die das dann tatsächlich auch noch mit Rasterelektronenmikroskopie genau. äh, kombinieren können. Ne?
1: Unsere maximale Temperatur für Zugversuche ist momentan 1200 Grad. Mhm. Das hat aber eigentlich nur mit dem Schutz des Mikroskops zu tun, weil 1200 Grad ist
0: verdammt viel. Genau, weil das strahlt ja auch ab, die Wärme, das genau. kann man ja gar nicht verhindern. Ja, ja
1: und äh, wir arbeiten aber einer Heizung, wo wir über 2000 Grad kommen. Mhm. Das ist also so gerade unsere Forschung, die wir betreiben.
0: Okay, also, aber eine Materialprüfung würde ich da wahrscheinlich nicht mehr machen, oder? Bei ja, 2000 kommt man
1: in Richtung Keramiken und so. Ah, okay. Oder ja. auch Faserverbundwerkstoffe vielleicht, wenn die überhitzt werden, was passiert dann? Mhm. Ähm, es gibt ja auch schon sehr viele Firmen, die an Recycling von Faserverbundwerkstoffen arbeiten, ne? mhm. wo man vielleicht auch mal unter wirklich unter hohen Temperaturen äh, die, die, ähm, die
0: Bindematerialien äh, verarschen möchte. Mhm, genau, Ka ja. karbonisieren quasi ja, ne? und genau. dann äh, ja. hoffentlich dann irgendwas an Fasern rückgewinnen kann. Ne? Ja. Ja Mann, also das, das ist halt wirklich also ein, eine, eine Toolbox, die mir dann ungeahnte Möglichkeiten liefert. Mhm. Ähm, aber wie hat jetzt bei den Belastungszuständen haben wir Zug? Aber wie sieht das mit Druck, Torsion, Scherung? Ist das alles auch denkbar oder haben Sie das auch schon umgesetzt? Oder?
1: Ja, also, es ist im Prinzip, äh, haben wir für jede Applikation ein dediziertes Gerät. Allerdings ist es ja so, die Leute wollen immer alle Geld sparen und wollen gerne eine Maschine haben, mit der sie alles machen können. Mm, die
0: eierlegende Wollmilchsau, wie man so ja, schön sagt. Ja, und dann ne? habe ich
1: immer gesagt, ja, im Prinzip ist das gut. Du kannst auch mit dem LKW einkaufen fahren. Es macht mhm. nur nicht so viel Spaß, einen Parkplatz zu finden. Mhm. Und äh, das heißt also, wenn jemand wirklich sich auf äh, Faser, Faserwerkstoffe ähm, spezialisiert, spezialisiert ja. hat, dann macht es mehr Sinn, ein Faserzugmodul zu kaufen mhm. von uns, was wirklich dafür dediziert ist, einzelne Fasern im Bereich von 5 Mikrometer Durchmesser zum Beispiel einzuspannen und äh, zu ziehen. Äh, wenn ich jetzt eine Materialprüfung habe und ich habe dann so ein dickes, dickes Zugprüfmodul, wo ich normalerweise so 5 mm dicke Proben, die vielleicht äh, auch 5 mm breit sind und dann ziehen möchte, dann ist natürlich mit so einer Faser da einzuspannen, kann man sich schon vorstellen, dass die ganzen äh, Dimensionen anders eigentlich sein müssten. Mhm. Und das heißt also, unsere normale Zugprüfmaschine, die ist äh, Per se schon für Druck auch ausgerichtet, weil eben viele Leute auch gerne zyklische Belastungen machen wollen. Mhm, also ja. im Prinzip war das dann auch wieder Universität Dresden, die damals gesagt haben: Ich fahre jetzt mal auf 5000 Newton Zugkraft, mache ein Foto, behalte die gleiche Stelle im Auge und fahre auf 5000 Newton Druckkraft und möchte mal sehen, welche von den Rissen sich eigentlich wieder geschlossen haben und welche von den Rissen noch da sind. Mhm. Und man kann es halt immer die, genau die gleiche Position eben beobachten. Das ist eben auch ein. Feature unserer Geräte, dass ich wirklich gezielt mir Positionen aussuchen kann. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel die Mikroindentation, mhm. Das heißt so Mikrohärteprüfung. Äh, da ist es eben so, dass bei den meisten Mikrohärteprüfern ich ein Re von Eindrücken mache und mir nachher unter dem Mikroskop die aussuche, die mir eigentlich am schönsten, gerade an der wichtigsten Stelle ist. Und das ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig. Und wir haben einen Mikroindenter entwickelt, mit dem man eben die, auf 100 Nanometer genau die Spitze positionieren kann. Und das heißt, ich kann also im Prinzip einen Eindruck in der Matrix machen, einen Eindruck in den Korn und einen Eindruck direkt auf der Korngrenze und kann die drei Sachen miteinander verbinden.
0: Also ich könnte jetzt mal die Ausscheidung als solche gezielt prüfen, genau. was ja sonst eigentlich nicht geht. Also sonst würde ich ganz viele Prüfungen setzen und würde dann irgendwie feststellen, aha, der eine reißt auf einmal nach oben aus. Das scheint dann eine Ausscheidung gewesen zu sein und ja. hier kann ich es tatsächlich wissen, weil ich auch gesehen habe, Ganz wo genau. ich geprüft habe. Ne?
1: Das ist dann die Idee dahinter und das, das Verrückteste, was wir je gebaut haben, war für ein, eine Firma in Amerika, für eine Uni, da haben wir eine Zugprüfmaschine gebaut, die die Proben auf 1000 Grad heizt und haben dann auf diese 1000 Grad erhitzte Probe, die unter Zuglass steht, Mikroindentation betrieben.
0: Unterzug und dann äh, also Unterzug auch Unterzugkraft und dann haben wir noch einen Eindruck gemacht
1: bei hohen Temperaturen. Und das Interessante ist, ich habe ja einen Diamant, mit dem ich dann äh, die Indentation mache. Äh, in dem Fall war es äh, ähm, Berkowitsch. Und das ist halt diese dreiseitige Pyramide. Mhm. Und ähm, das ist dann ein Consumable. sozusagen, Weil bei 1000 Grad ist der Diamant schon langsam fängt er an, sich zu verändern.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Also es sind immer so interessante Aspekte, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat und das, das macht eigentlich das Leben wirklich interessant.
0: Genau, also das, aber jetzt sagten Sie ja gerade schon, also die Probengröße, ich, wenn ich an Rasta denke, würde ich auch mal denken, dass es auch zum Teil sehr schnucklige Proben sind, die da reinkommen. Und dann haben sie gesagt, bis zu 5000 Newton an Kräften. Mhm. Das heißt, ich muss also irgendwas total diffizil ja eigentlich eingespannt bekommen und dann aber auch noch extrem hohen Kräften aussetzen können. Ganz genau. Das ist wahrscheinlich dann doch an die äh, konstruktive Seite vor allen Dingen dann die Herausforderung gestellt. Und nicht zuletzt, äh, wir sind ja hier in einem Werkstoff-Talk, auch natürlich an die Werkstoffe, ne? die, ja. die da überhaupt für die Konstruktion zum Einsatz kommen. Wie sagen mal, neben Vakuum, gibt es denn dann noch andere Einschränkungen, was an, an Werkstoffen eigentlich ähm, erlaubt ist, im Raster einzusetzen und was womöglich nicht? Ähm,
1: man kann es ganz einfach sagen, alles, was man riechen kann, sollte man nicht ins Rastermikroskop reinpacken, weil das sind Werkstoffe, die ausgasen. Mhm. Ähm, dann geht es wieder darum, wenn ich Werkstoffe habe, die sich magnetisieren lassen, sind die auch nicht sehr gut geeignet, weil... Die ähm, Endlinse vom Rasserelektromikroskop, die hat ein Magnetfeld und die würde über die Zeit dann eventuell die Proben magnetisieren und würden dann einen Astigmatismus, eine Unschärfe hervorrufen.
0: Und damit fallen schon mal ganz, ganz viele äh, Stähle ja, eigentlich weg, ne?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ja. Es gibt immer dann äh, Möglichkeiten, wie man da drumherum kommt, indem okay. man zum Beispiel... Äh, versucht, diese Felder so stabil zu halten, dass sie sich nicht mehr wechseln, weil dann kann man die Fehler auskorrigieren. Mhm. Wenn ich jetzt eine Spindel habe, wie wir haben früher gehärtete Spindeln äh, verwendet, die natürlich ähm, auch magnetisierbar waren und wenn die sich dann gedreht haben, hat sich das Magnetfeld mitgedreht und das heißt, das ganze Bild hat sich dann immer verändert. Mhm. Ähm, wir haben inzwischen Hochwäsche Werkstoffe, die bis zu 2000 äh, Newton pro Quadratmillimeter haben, also 2000 Megapascal. An,
0: an oder
1: Festigkeit? Ja. Mhm. ja, und das ist verdammt hoch. ist das. Mhm. Also das, Da gibt es nicht mehr viele, die da noch mithalten. Ähm, ich war ganz überrascht, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit in dem arbeite, dass Wolfram äh, nur 700 Megapascal hat. Mhm. Ich dachte eigentlich mal, Wolfram wäre härter. Aber wenn man sie jetzt mal vergleicht, Wolfram ist so das härteste Material, was man so kennt. Und dann stellen wir plötzlich fest, oh... 700 Megapascal, hm? ist ja gar nicht so viel. ja naja,
0: eben, also, also weil es natürlich dann als Reinmaterial. natürlich Eisen kann natürlich als Reinmaterial sehr, sehr viel weniger, mhm. aber die Kunst ist ja natürlich dann A, die Legierungskombination und womöglich auch, ähm, arbeiten Sie denn dann auch mit, mit Wärmebehandelten Stählen? Das geht dann wahrscheinlich nur, wenn ich dann nicht gerade auch hinterher wieder mit äh, 1000 Grad arbeiten will. Ne?
1: Naja, wir haben, das ist wirklich gerade durch diese hochtemperatur die ich mache, das ist gerade ein großes, großes Problem. Die Proben werden immer kleiner. Ähm, es, also die normale Standardzugprobe die ist ungefähr 5 cm lang und hat dann ähm, einen Zentimeter breit und ist so 2 mm hoch.
0: Also doch schon. Eigentlich von, 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 so eine, von, vernünftige Dimension. Die man Dimension, normal handhaben mhm. kann. Das
1: hat sich auch daraus abgeleitet, dass man versuchte, diese Standardzugproben einfach zu miniaturisieren, sodass ich dann eben was Vergleichbares habe. Ja. Weil ich muss es ja auch in die großen Zugprüfmaschinen einspannen. Mhm. Es gibt also auch viele Kunden, die hydraulische Zugprüfmaschinen haben, mit denen sie dann ihre ähm, Millionen Zyklen fahren und das dann wieder bei uns einspannen und dann noch ein paar weitere Zyklen fahren, um zu sehen, wie sich denn der Werkstoff verändert hat. Mhm. Ähm, aber was wir halt momentan machen, ist wirklich konstruktiv, dass wir uns die Materialien aussuchen, dass wir dann spezielle, hochtemperaturfeste Werkstoffe nehmen. Also wir haben jetzt unsere Einspannung, die mehr oder weniger äh, aus einem Standardmaterial genommen ist. Das ist dieses 4548. Äh, 45, mhm. Und haben aber in, dieses, ähm, in diese Einspannungen, setzen wir Spezialeinspannungen rein, die dann die Probe selber halten. Also momentan haben wir
0: zum Beispiel... Um jetzt, die Kräfte zu übertragen oder um, was ist dann die Herausforderung? Um auch vielleicht
1: auch bei hohen Temperaturen die Kräfte noch zu übertragen. Okay, also wir haben jetzt einen Werkstoff gefunden, der nennt sich Inconel X750, das ist irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Und da ist es eben so, dass der auch bei hohen Temperaturen noch seine Festigkeit behält. Das ist eine Nickelbasislegierung oder was? Ist das? Ähm, ja, irgendwie sowas. Mhm. Und da ist es eben so, dass die, ähm, dass wir den einsetzen können, sprich die Probe wird geheizt, in demzufolge wird die Einspannung eben auch ein bisschen mit warm und der kann dann eben diese hohen Kräfte noch übertragen, auch bei hohen Temperaturen.
0: Ja, weil, weil der sollte ja auch nicht schon anfangen zu kriechen. Na, Ganz genau. Computer, ne? Das ist eben eine Idee, die wir mal haben.
1: Das versuchen wir auch mit unseren Kunden zu besprechen. Äh, du möchtest gerne deine Proben messen und nicht meine Maschine. Mhm. Na, und da müssen wir halt ausschließen, dass alles das, was Einflüsse von außen bringt auf die Messung, dass wir das so gut wie möglich ausschließen bzw. definieren.
0: Mhm. Wow. Also jetzt hat wir schon die ganze Thema Materialprüfung, ähm, Heiztische. Jetzt haben Sie gesagt Manipulatoren. ja Was, was muss der... Man sich sich da darunter vorstellen, was passiert da genau? Ja, jeder kennt ja eigentlich diese Bilder, wo man dann unterm
1: Lichtmikroskop irgendwie so ein, eine, eine Zelle hat und die dann mit dem Piekser reinpikst und dann etwas initiiert oder wieder etwas analysiert. Mhm. Ähm, das ist ja noch richtig makroskopisch, mhm. sondern wir gehen dann in einen Bereich, wo man im Mikroskop sehr, sehr fein positionieren kann. Also wir 1995 die Firma eröffnet hatten. Da äh, waren die Strukturbreiten auf den Halbleiterbausteinen so um die 100 Nanometer. Ähm, heute sind die Strukturbreiten, glaube ich bei 7 Nanometer. Okay. Und äh, das heißt also sieht man, wo die Reise hingeht. Ne? Da sieht man, wo die Reise hingeht und was eben die Idee ist, ich habe zum Beispiel vier Nadeln, die ich fein positionieren kann im Nanometerbereich mhm. und die positioniere ich jetzt auf einem Transistor. Und äh, messe einfach den Transistor auf dem Halbleiterbaustein durch, um zu gucken, vielleicht ob er die richtige Charakteristik hat oder ob ich irgendwie bei der Fertigung was falsch gemacht habe. Mhm. Und ähm, das wird halt immer, immer kleiner. Das heißt, es wird auch immer diffiziler. Sprich, auch die Materialien, die Nadeln, mit denen ich arbeite, die werden immer diffiziler. Und wir haben irgendwann mal festgestellt, dass Nadeln, die eine Spitze haben, die irgendwo bei 100 Nanometer liegt, mit denen kann man sehr gut messen. Aber wenn ich eine Spitze habe, die nur noch bei... 10 Nanometer Licht zum Beispiel, dann habe ich plötzlich eine Oxidschicht, die so groß ist, dass ich keine vernünftigen Messungen mehr machen kann. Und dann haben wir angefangen, die Forschung zu betreiben. ist größer
0: als das nicht oxidierte Anteil an Materialien.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir angefangen, eben Untersuchungen zu machen, wie dick ist denn eigentlich die Oxidschicht auf einer Wolframnadel, die eine, eine vorne Spitzendicke hat von 10 Nanometer. Mhm. Und da kann man schon sehen, was man da für Geräte braucht, um sowas überhaupt zu untersuchen. Ähm, wir haben es damals mit so einem äh, Gerät untersucht, wo man das praktisch Schicht für Schicht abträgt, die Nadel und dann analysiert, was da, ja. was da für, für äh,
0: Zusammensetzungen sind. Und, und die wird auch schon in der Größe 2-3 Nanometer liegen, oder?
1: Ja, die Oxidschicht. Ja. Ja, ja eben, genau. Ja. Das ist eben unser Problem. Wenn ich dann 10 Nanometer habe, ist ja. eigentlich mehr Oxid als ja, ja, ja. das, was man noch misst. Und demzufolge habe ich ein Problem. Da haben wir dann eben angefangen, eigene Nadeln zu entwickeln, wo wir die äh, Spitze auf 5 Nanometer abgeätzt haben und dann beschichtet haben mit ähm, Platin, mhm. einfach nur als inertes Material, genau, was dann eben nicht oxidiert.
0: Mhm.
1: Und dann reden wir plötzlich über Schichtdicken auch nur von zwei, drei Nanometern, ne? weil mhm. dann eben fünf Nanometer plus zwei mal drei Nanometer sind elf Nanometer und das sind alles so Sachen, die kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
0: die vorstelle nicht, aber das Schöne ist, man kann sie dann tatsächlich im Rasterelektronenmikroskop sich auch wieder, wieder anschauen. genau ne? Genau. Und äh, jetzt haben wir ja die ganze Zeit immer sind wir vom Rasterelektromikroskop ausgegangen, Sie, äh, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie, das war so Ihr Hauptkerngebiet. Aber gibt es noch andere, sagen wir hochauflösende Mikroskopietechniken, wo Sie sagen, da kommen unsere ähm, Gerätschaften schon eins zu eins auch zum Einsatz oder in abgewandelter Form?
1: Ja, also jedes Mikroskop hat seine ähm, Berechtigung. Mhm. Ähm, die meisten Mikroskope arbeiten halt einfach darin, dass sie die Oberfläche abbilden. Das heißt also, wenn ich jetzt sehr, sehr kleine Strukturen habe, dann gehe ich eben zum Rastermikroskop. Wenn ich normale Strukturen habe, kann ich das sehr gerne im Lichtmikroskop auch machen mhm. oder eben Videomikroskope, die eigentlich auch schon sehr gut sind heutzutage. Mhm. Aber es gibt viele Werkstoffe, da ist die Oberfläche nicht so interessant für mich. Da ist dann schon eher so innen drin interessant. Und da gibt es jetzt neue Mikroskope, die nennen sich Computertomographie-Mikroskope, mhm. wo ich praktisch mit einem Röntgenstrahl die Probe durchstrahle. Ich muss die Probe 380 Grad, 360 Grad drehen und kann dann eine 3D-Simulation oder Abbildung machen von der Probe, wie sie innen aussieht. Mhm. Und gerade wenn ich... Und so ja, das
0: kennen die meisten ja aus dem medizinischen Bereich, dann wird das ganz ja genau. schon genauso genutzt. Aber das ist ja das Interessante, dass ganz, ganz viele Dinge, die Menschen aus der Medizintechnik kennen, ja in der Werkstofftechnik auch genutzt werden. Ne? Also angefangen ja. von... Röntgenuntersuchungen, ähm, wo wir dann der nächste Schritt einfach die Computertomographie ist, aber auch Ultraschall und so weiter, machen wir auch alles bei mit Materialien 1 zu 1. Ne? Ganz genau. Und genau, da also dann, also CT.
1: Da ist CT, das heißt also, da ist es natürlich sehr beliebt in der ähm, in der, der Kompositmaterialszene, ähm, die dann eben ihre Verbundwerkstoffe sich angucken also wollen.
0: Komplexe dreidimensionale Aufbauten dann Ganz sich genau. anschauen wollen. Mhm.
1: Genau. Und ähm, es gibt natürlich noch ein Mikroskop, was äh, jetzt nicht Mikroskop im herkömmlichen Sinn ist, das ist das Synchrotron. Mhm. Wo ich dann einen großen Beschleunigungsring mhm. habe und dann mit sehr hoher Energie praktisch meine Probe durchstrahlen kann. Und auch da haben wir eben Geräte für gebaut, die dann eben äh, Hochtemperaturwerkstoffe zum Beispiel untersuchen.
0: Oder eben, also wo man wirklich den, den Stoff auch durchstrahlen möchte. Da wird die Probe quasi dann in den... Strahlengang reingehalten und dann eben getroffen und man kann wieder schauen, was, was passiert da auf mikroskopischer Ebene. Genau,
1: genau. Ja. Also Und dann gibt es eben noch die ähm, Rasterkraftmikroskope, mit denen ich praktisch eine Oberfläche abraster. Äh, da kriege ich dann, ist das, das Bildgebende eigentlich das zweitrangige, sondern ich habe eigentlich eher eine Topographie, die ich dann erstellen kann, die auch sehr genau zum Beispiel das Verkippen von den Kristallen äh, messen kann. Das also, heißt, wenn ich jetzt eine Zugprobe mache, dann ist es ja nicht so, dass die sich einfach nur dehnen, sondern manche vergibben sich ja auch, verkannten sich. Und das könnte man dann damit eben sehr genau nachmessen, in welchem Bereich die sich verkanten.
0: Und äh, Rasterkraftmikroskop ist vielleicht auch nicht allen ein Begriff. Ne? Das, da habe ich, wenn man so will, so eine Art Nadel, ja. die auch wieder die Probe abrastert. Und das erstaunlich ist, obwohl die Geräte sag mal, vom Grundaufbau kleiner und schlichter sind, dass ich da sogar noch... Etwas höhere Auflösungen zum Teil mit realisieren kann. Ne? Genau,
1: weil die Probe eigentlich mit der Oberfläche, also das Mikroskop, interagiert mit der Oberfläche von der, von der Probe. Und ich erkläre das immer so für jemanden, der das noch nie gehört hat, wenn man ein Glas mit Sprudelwasser voll macht und man hält seine Hand so einen Zentimeter über das Glas die Hand trotzdem nass. Und zwar sind das einfach die Bläschen, die aufsteigen, dann nach oben spritzen und wieder zurückfallen. Mhm. Und genau das Gleiche ist bei dem Rasterkraftmikroskop. Ich habe, alle Elektronen haben Valenzelektronen und die bleiben nicht immer an ihrer Stelle. Die springen auch mal von der Probe runter und fallen dann wieder zurück. Und die Interaktion mit diesen Valenzelektronen, die kann ich mit dem Rasterkraftmikroskop messen. Das heißt also, je näher ich komme, desto mehr Valenzelektronen werde ich messen. Und je weiter ich weg bin, desto weniger. Deswegen ist ja eine beliebte Probe, ist ja immer diese Kohlenstoffatome, die dann wie so ein Eierkarton aussehen, wenn man die genau. äh, sich abbildet. Und da habe ich eben eine sehr, sehr gleichmäßige Struktur, die ich dann eben auch äh, schön abbilden kann.
0: Ja, und also Da bringt man auch mal wieder Leute zum Staunen, weil die meisten äh, noch gar nicht mitgekriegt haben, dass man mit tatsächlich auf atomare Ebene kommt, was die Auflösung angeht. Und wo man tatsächlich sieht, ah, so schlecht waren die Atommodelle, die man ja nur als Modell aufgestellt hat, gar nicht, sondern das kann man tatsächlich sogar abbilden, was da passiert. Ne? Ja,
1: genau. Also es geht immer weiter.
0: Ja, also Wahnsinn. Gibt es denn irgendwas äh, an spannenden Projekten, wo Sie jetzt gerade zugange sind und sagen, da sind wir jetzt eigentlich gerade gefordert, irgendeine Lösung zu finden ähm, und äh, rätseln eigentlich noch, wie wir da hinkommen sollen?
1: Ja, es ist halt immer ein langer Weg. Das Rätseln, das ist... Äh mitunter auch schon so ein Try and Error. Man hat immer eine Idee, wie man es machen möchte. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie kann man es am Ende dann umsetzen? Ähm, es ist wirklich so, dass momentan der Bereich der Materialprüfung weltweit einen großen Aufschwung äh, erreicht hat. Das heißt also, in allen Ländern wird über Materialien geforscht, der unterschiedlichsten Art und Weise. Und ähm, die einen gehen halt eher in die Richtung neue Materialien erfinden. Die anderen gehen eben eher in die Richtung zu sehen, was passiert mit Materialien, die wir schon seit Jahren im Einsatz haben. Ähm, eine Sache, die, wir sehr, die ich sehr interessant finde, halt, ist die, dass wir momentan für ein amerikanisches Institut arbeiten, die radioaktive Proben untersuchen. Und da geht es eben darum, Proben, die wirklich in einem Reaktor im Einsatz waren, also Materialien, die im Einsatz waren, ähm, zu untersuchen, wie die dann nach so und so vielen Jahren in ihrer, in ihrer Struktur sich verändert haben.
0: Die dann aber auch wahrscheinlich schon selber radioaktiv sind. Ne? Die dann
1: auch schon selber radioaktiv sind. Und dann sind die Anforderungen eigentlich ganz andere, das heißt, ich kann die ja nicht mehr in die Hand nehmen und einfach irgendwo einbauen, sondern ich muss es mit Manipulatoren machen, beziehungsweise mit Werkzeug machen, was mich halt davor schützt, dass ich selber mich radioaktiv verstrahle. Und da gibt es dann eben so Vorgaben wie, man darf nicht länger als fünf Minuten in der Nähe der Probe aufhalten, man darf nicht näher als fünf Zentimeter an die Probe dran. Und äh, da sitzen wir momentan mit einer Stoppuhr und... Äh, Versuchen wir die ganzen Abläufe so zu koordinieren, dass es eben diese Vorgaben alle einhalten kann. Oder ob man die Konstruktion vielleicht nochmal abändern muss. Eine Schraube weniger, die man festzieht, die spart dann auch schon wieder 10 Sekunden. Mhm.
0: Also dann ist das Handling der Probe ist jetzt eigentlich hier die, die, die größte Herausforderung und vor allen Dingen das Einspannen dann der Probe in, in genau. den Probenhalter. Ne?
1: Die Probe wird aus einer Feder geschnitten, wo die äh, Drahtstärke der Feder 1,6 mm hat. Das heißt, die Probe hat nach einer Gesamtlänge inklusive Einspannung von 1,6 mm.
0: Okay, also das heißt, ich habe auch jetzt nichts Grobes, was ich richtig schön sagen wir, mit irgendeiner Zange packen kann und dann irgendwo einspannen kann und dann die Herausforderung ist, das in fünf Minuten hinzukriegen, sondern mit winzigsten Mikromanipulatoren muss ich ja. das in dieser Zeit dann realisiert kriegen. Ja, ja Wahnsinn. Also… Äh und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, sowas befruchtet sich natürlich auch wieder. Wenn, wenn Sie jetzt hier sagen, okay, eigentlich kann ich an der Stelle dann einige Schrauben sparen, hier ein paar Hebel einbauen, die das Ganze einfacher machen, kann man natürlich dann auch in den nachfolgenden Generat Generationen von Prüfgeräten dann auch die Erkenntnisse gerade wieder einfließen lassen. Ne?
1: Genau, die Erkenntnisse sind das Wichtigste und das ist auch unser höchstes Gut, was ja. wir haben. Also wir haben schon so viel Erfahrung mit den verschiedensten Probengeräten und weiter, dass man das eigentlich, wenn man neue Geräte konstruieren muss, dass man das relativ einfach machen kann. Und das ist eigentlich auch das, womit wir eben Werbung machen. Mhm. Du hast ein Problem, was noch nie einer vor dir hatte und was noch nie einer vor dir gelöst hat. Wir helfen dir dabei, weil wir eine Maschine entwickeln können, die genau da ansetzt, wo du dein Problem untersuchen möchtest.
0: Und weil wir eben doch schon ganz, ganz viele Probleme gelöst haben, die doch gewisse Ähnlichkeiten hatten wahrscheinlich. Genau,
1: ne? alles lässt sich irgendwie übertragen.
0: Ja, weil ich sage mal, wahrscheinlich könnte es ja irgendein Konstrukteur lösen, aber der würde tatsächlich mit einem leeren Blatt Papier und auch ganz ohne Ideen erstmal loslaufen müssen, ja. während bei Ihnen dann eben aus den Hunderten von Projekten, die da gelaufen sind, dann schon reichlich Erfahrungen da sind, wie man ganz ähnlich gelagerte Probleme zumindest dann in den Griff kriegen kann. Ganz genau. Ja, Herr Weiß, vielen, vielen Dank für diesen Eindruck in die Materialprüfung im Mikro- und Nanometer-Maßstab und ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast bei uns im Talk waren.
1: Sehr gerne. Dankeschön.